0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Buiten. Tormt het als een gek, de boot gaat op en neer, dus dat zou je misschien een beetje kunnen horen. Maar dat maakt allemaal niet uit, want vandaag zit aan tafel bij mij twee hele bijzondere vrouwen. Brigitte en uh, Monique van de stichting Kazam. Welkom Brigitte en Monique. Dankjewel. We hebben afgesproken dat ik alleen praat uh, met Brigitte, omdat uh, het heel lastig is om met z'n tweeën in een microfoon uh, te tetteren. Ja, Stichting Kasam. Wat, wat is dat? Waar staat dat voor?
1: Ja, Stichting Kasam zijn eigenlijk twee dingen, maar Kasam staat voor kanker heb je samen als gezin. En het is een lotgenotenprogramma uh, van negen bijeenkomsten, uh, waarvan we starten altijd met een uh, kennismaking, uh, kennismakingsavond uh, met de ouders, dan zijn er drie bijeenkomsten voor de kinderen, dan zijn er is er één voor ouders en kinderen samen, dan weer drie voor de kinderen alleen... en dan een afsluitende bijeenkomst voor ouders en kinderen samen. En waar we op uit zijn, is dat uh, ouders en kinderen elkaar vinden in dit proces... elkaar steunen in dit proces en vooral heel erg verbonden zijn... en, en, en dat ook hun veerkracht vinden. Dat is waar wij echt voor staan.
0: Wat mooi, want heel vaak is de aandacht alleen gericht op uh, degene die ziek is... Maar jullie ze hebben bedacht uh, de mensen daaromheen. En met name de kinderen worden te veel vergeten. Ja, ja.
1: En, en ja, ik weet niet of ik daarop door kan uh, Ja, maar alles zeggen wat je wil. Nou, <laughs> Helemaal leuk. Want ja, het heeft wel een, een ontstaansgeschiedenis. Ja, precies. Zeg maar, hè? Ik ben, uh, Hoe ben je daarop gekomen? Want jij hebt het, bent het gestart. Ja. Uh, samen met Saskia Jansen. Hoe lang geleden? Ja, uh, nu bijna ja. vijf jaar Geleden, of vijf jaar geleden, denk ja. ik, ja. Uh, maar daar zit ook weer een ontstaansgeschiedenis aan voor. Vertel, vertel. Ik, uh, ja, ik heb zelf 25 jaar geleden borstkanker uh, gehad en ik had toen uh, drie kleine kinderen, drie kleine jongetjes van 3, uh, 5 en 7. Twee, 5 en 7 trouwens, toen. En. Uh, ja, ik was toen, 25 jaar geleden, was borstkanker nog niet uh, zo bekend. Zeker niet bij jonge, uh, jonge vrouwen. Dus ik voelde me best wel alleen. Ik ben van daaruit, heb ik uh, inloopavonden georganiseerd voor jonge vrouwen met kanker. Zodat ik ook andere vrouwen kon ontmoeten met, waar zij tegen aanliepen. En uh, ja, dat waren hele mooie avonden, moet ik zeggen. Waarin we echt heel veel konden delen met elkaar en elkaar ook tips konden geven. Dat, dat, dat helpt ook in veerkracht. Um, en daar was op een gegeven moment een vrouw bij uh, die uitgezaaide borstkanker had. Dus die wist, ik, uh, ik ga hier aan dood, ik ga dit niet overleven. Mm. En die vroeg aan mij, van goh, Brigitte, zou jij een gespreksgroep willen starten voor jonge vrouwen met borstkanker? En met uitgezaaide borstkanker natuurlijk. En dat heb ik ook 18 uh, jaar gedaan. Gewoon en wat? bij jou thuis? Nee, de, in het vicky Brownhuis in de Mos. Oh, ja, ja, ja. ja. Uh, en vanuit de borstkankervereniging Nederlands.
0: Oh, wat goed. Ja,
1: want daar heb ik me meteen bij aangesloten. Omdat daar wel jonge vrouwen te vinden waren. En ja. Uh, ja, ik me daar bij thuis voelde, zeg maar. En uh, nou, dat heb ik dus 18 jaar gedaan. En elke keer kwam de zorg om de kinderen uh, heel erg naar boven. Elk jaar wel een aantal keren. Eigenlijk wel elke bijeenkomst zou je kunnen zeggen. van, Hoe doe ik dat nou goed? Wat vertel ik wel? Wat vertel ik niet? En eigenlijk kwam daar steeds... Um, in naar voren van dat ze probeerden hun kinderen te beschermen tegen datgene wat er gewoon is. Ze hebben mm. kanker. En de angst is groot dat ze uh, er gaan uh, aan overlijden. En ja, ze weten niet hoe lang dat duurt. Maar die, die, die onzekerheid van hoe doe ik dat met de kinderen. dacht ik van ja, wat moet ik daar nou mee? Ik kan dat in dat groepje uh, bespreken elke keer weer. Of twee groepjes waren toen de tijd. Uh, maar ik dacht, wat kan nou een goede goede insteek zijn om zo'n gezin te kunnen ondersteunen, want het gaat dus om die kinderen, die ouders maken zich daar zorgen over, maar dan is er ook iets bij die kinderen waarin uh, ondersteuning nodig is, dacht ik. Nou, dat, ben ik, dat, dat, dat zat al in mijn hoofd. Toen, ben ik gaan, uh, toen kwam ik uh, Inge Hidding tegen. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Die heeft een boek geschreven over coaching bij kanker. En zij, uh, ik las dat boek en ik dacht, ja, dat doe ik. Dus ik ben met haar in contact gekomen. Ik heb met haar een gesprek gehad. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, Brigitte, waarom breng jij niet alle ervaring die je in je leven hebt bij elkaar... En ga daarmee aan de slag. Je hebt iets met kinderen, je hebt iets met ouders, je hebt iets met coaching. Ga daarmee aan de slag. Nou, en ze had haar woorden nog niet koud. Of het ging bij mij inderdaad aan het ratelen. En toen dacht ik, ja, die kinderen zelf uh, begeleiden. Maar niet zonder uh, die ouders, dus allebei. Ja, en daar uh, ben ik, uh, heb ik uh, Saskia bij uh, gevraagd. Daar had ik al vaker dingen mee gedaan en... Uh, wij zijn samen dat programma gaan ontwikkelen. Wat is daar nou belangrijk in en hoe gaan we dat samen doen? Want je werkte
0: voor je professioneel ook al met kinderen.
1: Nou, ik ben van oorsprong uh, leerkracht en intern begeleider. En ik heb daarna coachingsopleidingen gedaan, allerlei. En ik begeleid nu uh, vooral leerkrachten en teams en directeuren. Maar dat, dat kind, dat zit natuurlijk in mijn hart. Als ja. je daar als, 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 als uh, jonge meid mee begint om in het onderwijs te werken... dan zitten kinderen in je hart. Dus, uh, en ik heb ook sociale vaardigheidstrainingen ontwikkeld. Uh, dus ja, al die hey, want, ervaring komt zo bij elkaar.
0: Toen jij zelf uh, ziek was en in, uh, in, in behandeling ging... Wat, waar maakte jij je toen zorgen over...
1: Ja, over hoe het met mij, ook net zo goed hoe, hoe het met mijn kinderen zou gaan. En ik wilde ze ook beschermen. Dat was ook in een tijd dat. Um... Beschermen voor wat? Ja, uh, je, je gunt je kinderen een onbezorgde jeugd. Dat het leuk is, dat het fijn is, dat het veilig is. Dat het... En dat was het gewoon niet. Alleen daar wilde ik blijkbaar niet zo aan. Niet voor hen.
0: Wat en... deed je dan bijvoorbeeld? Kan je een voorbeeld noemen? Nou,
1: het belangrijkste is denk ik geweest dat ik ze het in eerste instantie niet vertelde. En dat hmm. had te maken met het feit dat een zwager van mij, uh, van 47, net overleden was. Twee maanden voordat ik de diagnose kanker kreeg. En ik dacht, ja, als ik nu kanker zeg, dan zien zij uh, mijn zwager weer in de kist liggen. En ik dacht, ja, daar kan ik ze niet aan doen. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Dus ik heb, ze, ik heb dat um, niet verteld toen uh, ik de diagnose kreeg. En ik ging echt van het een... Uh, ik kreeg s ochtends de diagnose en s'middags ging ik naar het ziekenhuis. Zou ik uh, ge geamputeerd worden. Dus dat ging allemaal heel snel. En ik zie nog die drie jongetjes op het aanrecht staan naar mij. Uh, na uh, naar, mijn naar mijn zwaaien. En uh, ik dacht... ja kan ze dat niet vertellen. Ik had natuurlijk wel verteld dat mama's borstziek was en dat hij eraf moest. En, um, dat had ik wel verteld, maar ik had het woord kanker niet gebruikt. Dat heb ik pas gedaan toen um, ik tien dagen later de, 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 bleek dat ik geen uitgezaaide kanker had. Ik dacht, nu kan ik vertellen dat ah, mama okay. wel kanker heeft, maar dat ze er niet aan doodgaat. Dat dat nog niet aan de orde is. Hoe
0: reageerden je kinderen? Mijn uh, oudste was boos.
1: Want, ja, want ik kwam thuis en er was feest thuis, er was champagne, want ik had geen uitgezaaide borstkanker. En hij dacht, ja, mijn moeder is net thuis tien dagen in het ziekenhuis gelegen. Uh, nou is ze er eindelijk weer en dan wordt er feest gevierd. En voor mij is het helemaal geen feest, want er liep intussen ook al een uh, gezinsverzorgster in huis uh, rond. Het was voor hem geen feest, dus hij snapte niet wat er gebeurde. Ja, en daar kan, ik, daar kan ik nog verdrietig van worden, bij wijze van spreken, dat ik uh, denk van jeetje, ja, ik heb hem niet meegenomen. Ik heb hem gewoon niet meegenomen in het proces. En daar heeft hij last van gehad.
0: En als je nu de tijd terug kon draaien. Ja. wat zou je dan nu doen? Jij krijgt de diagnose, en dan, wat doe je dan? Ja, dan zou
1: ik hem daarin meenemen. Ik zou hem ook meenemen naar het ziekenhuis. Ik zou hem uh, uitleggen wat er uh, zou gaan gebeuren. Maar goed, met de wijsheid van nu is het makkelijk.
0: Ja, maar daarom ben je Praat. dit prachtige Precies. initiatief heb je genomen om anderen te behoeden. Dat ze dezelfde fouten maken. Ja, want ik zou er... ze ook
1: meteen naar zo'n groepje sturen. Want ik merk gewoon aan kinderen hoe fijn ze het vinden dat ze beseffen dat ze niet de enige zijn die dit meemaken. Dat er ook andere kinderen zijn en dat ja dat ze daar uh, mee op hetzelfde niveau kunnen praten. Want wij horen ook wel van kinderen hè, die, um, die zeggen, ja, die andere kinderen zijn allemaal met van die rare dingen bezig. Oh, ja, dat vind ik allemaal ja. helemaal niet belangrijk. Het ja. is nou belangrijk. Weet je dat?
0: Nou, en wat ik ook uh, me kan voorstellen, dat je uh, in eerste instantie inderdaad de eerste reflex is, je kind moet beschermd worden. Maar kinderen zijn zo veerkrachtig, die zijn eigenlijk veel wijzer dan wij volwassenen. Heb je, heb je daar ook uh, ervaring mee?
1: Jazeker, ze veren terug. Ze, um, maar, maar voor hun is het net zo goed als voor ons. Belangrijk om het onder woorden te kunnen brengen. Om, om, of om beelden van te maken. Maar om het buiten zichzelf... Uh ...te kunnen brengen. En dat is dan ook wat we bij Kassam doen. Maar jij zegt, van, uh, merk je ook iets van de veerkracht? Ja, en dat merk ik zeker tijdens de bijeenkomsten die we dan hebben met kinderen. Van, zo kan je het ene moment het er heel zwaar over hebben... ...en het andere moment doe je leuke dingen, doe je andere dingen, wordt er gelachen. Wordt, er is ook humor over kanker zelf. Uh, ja, alles kan er zijn.
0: En wat, wat, wat mij, uh, waar ik zo heel erg benieuwd naar ben, is: wat is nou het verschil tussen een oudere, en niet een oudere in de zin van vader of moeder, maar gewoon een oude mens, of een kind? In, uh, op het moment dat hij hoort. Ja. Wat is het verschil? Ja, ik denk dat wij al intussen allemaal
1: beelden hebben uh, bij wat er is. Dus als iets zwaar is, dan is het ook zwaar. En dan hebben we het idee dat we de 24 uur per dag zwaar moeten hebben. Dat hebben kinderen niet. Het ene moment komt het in ze op en dan kan het heel zwaar zijn. En het andere moment worden ze afgeleid door iets of, of hebben ze een, een uit, uh, uitlaatklep gehad. En dan is het weg. En dan zijn er weer andere dingen die, die, die leven veel meer in het moment dan uh, de grote mensen, zeg maar. Ja, 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 ja.
0: Wij kunnen heel veel van kinderen leren. Nou en of. Ja. Wat een fijn werk heb jij. Ja, het is, het is echt geweldig. Ja, ja, ja. fantastisch. Ja. Maar dus even terug naar... Uh, Kazam. He, op een gegeven moment... Nou, je hebt uitgelegd dat, uh, dat... er ontzettend veel behoefte is... aan een plek voor kinderen... en ouders samen. En uh, los van elkaar. Ik vind het zo ontzettend goed bedacht... dat de kinderen dan lotgenoten zijn. Want... Hoe is dat eigenlijk in het ziekenhuis? Ja. Uh, stel dat jij met je kinderen binnenkomt uh, op het, het spreekuur. Gebeurt dat eigenlijk wel eens? Dat ouders kinderen meenemen naar het spreekuur? Nou, gelukkig gebeurt dat steeds meer.
1: Is er echt ruimte ook voor, uh, voor kinderen om mee te komen? Het blijft natuurlijk wel zo, dat, dat hoor ik wel vaak terug. Dat het gaat om de patiënt. Dus dit is, er is tien minuten of een kwartier uh, ja. uh, uitge. Um, hoe noem je dat nou? Ja, Uitgetrokken voor, ja. voor, voor de patiënt. En dan is het ook wel belangrijk dat die de informatie krijgt die belangrijk is. Ja. Dus, dus kinderen zijn erbij en er is ook aandacht voor. Ja, ik vind dat al zoveel winst in vergelijking met jaren terug. Of misschien nog wel een paar jaar terug. Zo lang is het allemaal nog niet. Maar ja. de, de, gelukkig is het dus wel zijn. steeds meer plek. Maar wat je wel ziet is dat um, ouders kinderen willen beschermen. Maar kinderen willen ook hun... Ouders beschermen, oh, dus vertel. kunnen zij wel de vragen stellen die voor hmm. hun belangrijk zijn tijdens zo'n consult bij een arts.
0: Hoe merk je dat? Uh.
1: Ja, nou, wat, wat ik wel eens kinderen hoor zeggen bijvoorbeeld, is van, nou, ik, dat zeg ik maar niet tegen man, want dan begint ze te huilen. Of, oh. ja, die vraag die durf ik niet stellen, want dan, dan, uh, dan maak ik mijn moeder verdrietig. Of dan gaat ze zich zorgen maken over mij. Of dan gaat ze zich nog meer zorgen maken over zichzelf. Dus wij hebben ook in het programma een bijeenkomst die uh, speciaal is voor een uh, oncologieverpleegkundige, waarin de kinderen hun eigen vragen kunnen stellen oh. aan haar. Of meestal zijn het er twee. Um, dus waar ze helemaal zelf hun eigen vragen kunnen stellen... wordt dan ook voorbereid in de bijeenkomst daarvoor. En dan hebben ze alle gelegenheid om echt hun eigen dingen te... Ja, om, uh, ja, dan is die oncologieverpleegkundige er echt voor hun.
0: Wat kost het om uh, bij jullie uh, mee te doen? Mijn is, missie
1: is dat alle kinderen in Nederland deel kunnen nemen aan CASAM... Gratis. En tot nu toe is dat ook zo. Het wordt op verschillende manieren uh, gefinancierd, vanuit jeugdgelden van de gemeente. Soms wordt het ook bij uh, inloophuizen gedaan. Altijd wel door professioneel opgeleide uh, coaches. Dat vinden we echt heel belangrijk. Of sociaal-maatschappelijk, werkers of, maar in ieder geval mensen die echt opgeleid zijn om uh, met kinderen te kunnen werken. Uh, maar dan Wordt het vanuit inloophuizen, heet tegenwoordig Centra voor Leven met en Na Kanker? Uh,
0: ik ben ambassadeur, ja,
1: nee, dan... dat weet ik, ja.
0: Ah, ja, 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 dat is waar ook. Een ja, ja. ipsos centrum voor Leven met en Na Kanker? Ja, precies. 75 of 81 inmiddels, ja. plekken in Nederland. Wat goed dat jullie daar uh, mee samenwerken. Ja,
1: Vindt nou, dat, dat vinden we ook echt heel belangrijk. Geweldig, want want we, heb ik je denk inderdaad dat we elkaar echt kunnen versterken. Ja, ja, wat ja. mooi. En kinderen hebben vaak ook nog wel de ruimte om daarna in een uh, in een centrum uh, binnen te lopen. Want er zijn vaak wel op activiteitenniveau ja. uh, allerlei dingen te doen voor hen. En voor ouders is het natuurlijk ook een hele mooie plek. Ja. En als wij dan zeg maar via Kassam als ouders dan binnenkomen, dan zijn ze die drempel over. Ja. En dan ontdekken ze dat daar nog veel meer te doen is. ...waar ze terecht kunnen.
0: Want uh, je zegt het goed, er is, uh, ik denk dat uh, bij alles, al het nieuwe is altijd een drempel. Um, wat zou jij zeggen tegen ouders of tegen kinderen om die drempel te verlagen? En dan bedoel je de drempel nakazam? Ja. 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 Um...
1: Wat zou ik zeggen?
0: Wat hoor je dat mensen het achteraf zeggen na één keer van, uh, nou had ik dat maar eerder geweten, want dat hoor ik namelijk ook heel vaak. Waar waren ze bang voor, voordat ze uh, contact opnemen met jullie of bij jullie binnenlopen of wat dan ook, waar zijn ze bang voor? Ja, ik weet niet of ze echt bang zijn voor iets, Evelien, maar
1: wel um, merk ik dat de drempel groot is in de zin van het gevoel van ik ben toch te ouder en ik moet dat toch gewoon kunnen oh, met ja. mijn kinderen. En um, kanker komt toch meer voor, dus daar hebben we toch geen hulp voor nodig, daar oh. moeten we toch zelf kunnen. Oh. Uh, een, beetje, een beetje dat hoor ik wel. Um, ja, plus, ja, wat ik net al zei, hè, die wet van die dubbele bescherming, um, ze willen hun kinderen behoeden. Dus als we het gaan benoemen, ja, dan is het er ook. Dus liever benoemen ze het niet of zo min mogelijk of uh, als het leven maar zo uh, goed mogelijk door kan gaan. Ja, en wat we terugkrijgen naar de hand is van um, vooral... Wat ik mee heb gemaakt is, we zijn veel hechter geworden als gezin. We praten nu uh, overal over, er is nu ruimte om het erover te hebben. En dat doen de kinderen dan ook. Dus we voelen meer verbondenheid. Pracht. En ouders voelen zich geweldig ondersteund in hun opvoeding. Ook tijdens zo'n
0: proces van kanker. Mooi, want, want het is toch ook logisch dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... en wat je moet doen en wat je moet zeggen. En je bent al zo druk met... met het is, kanker is ook gewoon een baan erbij, als het ware. Ja, precies. Uh, dus als je daar dan ook nog aan moet denken... Het is zo lekker om dat uit te besteden aan jullie... dat je gewoon weet, als ik daar ben, dan wordt er in ieder geval heel goed voor... Mijn kinderen gezorgd, voor ons gezin gezorgd. Dan kun je dat loslaten. Het is toch fantastisch? Ja, precies. En weet je, en het is ook heel licht, want kinderen geven ook aan. Het, is, het was gewoon hartstikke leuk. Ja. We hebben het leuk met elkaar, we doen leuke dingen. Ja, maar om, om kanker hangt toch altijd een soort deken. Terwijl het is onderdeel van het leven. En eh, als, het, als je massel hebt, dan is het een tijdelijke fase. Maar als je daar niet goed mee omgaat, kan het heel lang nasuderen. Dan wordt het een soort gezwel, dan is het gevaar eraf... maar dan wordt het als een soort gezwel in je hoofd. Hè? Wat, en zeker bij kinderen, kan ik me voorstellen. Nou ja. Heb jij,
1: je... ja, Jij noemde straks, hè, veerkrachtig. Kinderen zijn inderdaad veerkrachtig. En, uh, maar het is wel zo dat drie op de tien kinderen toch later... Uh, problemen krijgen. Psychische problemen, PTSS, uh, depressie, uh, slaaploosheid. De, dat komt voor. En bij 3 op de 10, gelukkig gaat het dan dus met 70% hartstikke goed, hè? Maar 3 op de 10 is toch nog best veel. 70% ja?
0: is 0,7. <laughs> Daar gaat Siri. De tussendoor. <laughs> Die doen we even uit. Ja, dan weet
1: ik niet hoe dat moet. Dan, maar dan, we dan we geef anders. ik even aan Monique.
0: Ja. Ehm. <laughs> <laughs> um, maar dat is inderdaad, jeetje, dat is best heel veel. Uh, hè, dat, dat die kinderen, um, Hoe, want je zegt, hè, mensen worden depressief of kinderen worden depressief. Hoe, kunnen kinderen, hoe komen kinderen erachter dat, um, dat dat gerelateerd is aan die kanker van hun ouders van misschien wel tien jaar geleden? Ja, dat weet ik niet
1: precies. Um, dit is, dit, dit, deze cijfers heb ik uit een onderzoek uh, wat gedaan is uh, door de Universiteit van Groningen en de Universiteit van uh, Utrecht. Um, en ik denk dat ze dus, ja, ik heb het zelf bij mijn eigen kind helaas ook meegemaakt... Um, en je kunt het nooit natuurlijk denk ik één op één zeggen van daar ligt het aan. Maar het, het komt... Opeenstapeling van. Het is natuurlijk een opeenstapeling van. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat wij ook kinderen helpen om hun gevoelens onder woorden ja. te brengen. Om er beelden van te maken. Om het uit hun systeem te halen. En als ze er woorden aan geven kunnen ze er later ook... Want tu komt daar nog vaker in hun leven terug hè, dat ze uh, getriggerd worden op... Uh, wat ze eerder mee hebben gemaakt. Maar dat als ze je er dan woorden aan kan geven. Dan kan je het ook makkelijker uit je systeem ja. halen. En dan uh, heeft het een plek.
0: Ja, want anders blijft het als een bal die je probeert ja. onder water te houden. En die schiet iedere keer weer omhoog. Hè, als je dat niet goed verwerkt. Dat is natuurlijk bij volwassenen ook zo. Precies. Um, als je... Um, als... Oude kind, stel dat je, uh, zoals bij, in jouw geval, uh, je kind is vijf en je hebt het uh, nou ja, op jouw manier geprobeerd om dat goed te doen, is toch niet helemaal gelukt. En het kind is veertien, ik noem maar wat. En die komt erachter van, jeetje, ik heb onverwerkt uh, verdriet of angst of wat dan ook. Kunnen die dan ook nog bij jullie terecht? Daar hebben we nu. Geen, uh, de, geen uh,
1: programma voor. We zijn wel bezig om uh, voor pubers ook een programma uh, te maken. Pubers is natuurlijk een, een lastige uh, ja. doelgroep, zeker ook om die te bereiken. Uh, Tiktok, uh, maar daar zijn we wel mee. Ja, Tiktok, <laughs> je zei het zo
0: straks al. Ja, dat is een goeie. Uh, maar we zijn daar wel mee bezig. Wat goed. Want dat is denk ik ook heel belangrijk, hè? dat je... Kijk, als iedereen gewoon gaat weten, en daarom doen we deze podcast ook... om meer naamsbekendheid te krijgen voor jullie, uh, Kazam... dat uh, iedereen straks weet, oh, nou ja, het is totaal shit natuurlijk... dat je een diagnose kanker krijgt, maar er is een plek waar we naartoe kunnen met ons gezin of alleen de kinderen of wat dan ook... en dan is die zorg is weg... Of tenminste, dat is minder. Ja, want dat krijgen we ook echt terug. Van, uh, uh,
1: sommige ouders vinden het echt heel moeilijk om ermee uh, om te gaan. En er ja. zijn ouders die daar best wel ideeën van hebben. Dat ik soms denk, heb je dit nodig? Want je doet het zo fantastisch met je kinderen. Ja, maar dat is maar ook die fijn dan, om te horen. Hè? Nou, precies. Dat is, dat is dan ook wat we terugkrijgen. Het is ja. zo fijn dat we dat steuntje in de rug hebben gekregen. En dat je die bevestiging krijgen van, we doen het goed. Want het is een extra stressbron. Hoe doe ik het goed met de kinderen? Ja. Nou, dat wil je toch niet als je kanker nee. hebt. Nee,
0: nee, nee, dat is inderdaad, uh, dat lijkt me ook lastig. En wat je net ook zei, dat is ook herkenbaar, uh, wat ik ook om me heen hoor, is dat mensen zich ook schamen voor het feit dat ze hulp nodig hebben. Ja. Dat is ook echt iets Nederlands. Zal, ja. Uh, je moet het allemaal eigenlijk zelf doen. Maar als, jij een, als je auto kapot is... dan ga je toch ook naar een expert om dat te laten repareren. Dus waarom niet als iets in je hoofd knapt... omdat je nou eenmaal een gigantisch zwaar traject zit... waarom dan ook niet naar een expert gaan? Precies. Het is zo logisch. Ja. En het zou zo fijn zijn als dat gewoon normaal gevonden wordt... He, we, we houden ook vaak de schone schijn op. van Het gaat hartstikke goed. Ook om, om anderen te ontlasten, denk ik wel eens. Ja, ja. He, ik kan me voorstellen, zeker als je een gezin hebt. Want hoe gaat het op school? He, kinderen die, die, uh, uh, die, krijgen dan thuis, die hebben thuis dan iets heel heftigs. Uh, die gaan ook naar school.
1: Ja, en de ene leerkracht gaat daar natuurlijk heel hartstikke goed mee om. Andere leerkrachten vinden het moeilijker. Daarom hebben wij ook een. Het is mooi dat je daarna vraagt. Wij hebben ook een workshop gemaakt voor scholen. Uh, met ook werkboeken daarbij, doeboeken voor kinderen die ze zelfstandig uh, kunnen doen. Maar waarin we wel echte leerkrachten ondersteunen van wat is nou, wat is nou belangrijk. En waar loop je ook zelf tegenaan. Hè? Want meestal hebben mensen toch wel ergens ervaring met mensen uh, die kanker hebben, vrienden of familie. Of, en hebben daar hun beelden bij. Ja, als het straks al over, wij als volwassenen krijgen allemaal beelden. En uh, ja, die doen ook mee op het moment dat je te maken krijgt met een kind. Wat met een ouder of een, een zusje of broertje uh, zit kanker heeft, dan komen ook je eigen beelden mee. Dus daar, daar besteden we dan aandacht aan. We besteden dan boeken eh, aan boeken, aandacht, van wat zou je in kunnen zetten. Um, nou, wat helpt, wat voor houding helpt. Um, dus dat is eigenlijk een hele mooie een workshop, heel laagdrempelig, die we, die we scholen ook aanbieden. Dat is goed. Zodat kinderen
0: daar ook gezien worden in wat er is. En Kassam, is dat uh, alleen verkrijgbaar <laughs> zeg maar, op één plek? Of uh, hoe werkt het precies? Stel dat iemand in uh, uh, Drenthe zit te luisteren en denkt... Oh, maar dat wil ik ook. Kan dat? Nou, daar ben ik blij mee dat je dat zegt, want juist in <laughs> Drenthe hebben we
1: nu twee nieuwe uh, Kazam-coaches. In Meppel zitten ze. Uh, Zwolle Meppel, heb ik begrepen. Uh, ja, wat, wat we doen is we scholen uh, goed, op, uh, goed opgeleide professionals die dus al met kinderen kunnen werken in het programma van Kazam. En... Uh, ja, onze missie is dus over heel Nederland. En we hebben nu inmiddels bijna twintig uh, coaches. Wow. We zitten in Sneek, we zitten in Drenthe dus, Zwolle Meppel, Arnhem. Nog wel de meeste in Den Bosch. Uh, nee, in Den Bosch niet, in Brabant. Den Bosch, daar kom jij Eindhoven, vandaan. daar kom ik vandaan. Ja, Den Bosch, Eindhoven, Waalwijk, uh, Nijmegen intussen,
0: Nieuw-Vennep oh. en Roosendaal. Doen jullie ook uh, programma's online? Dat mensen... Nee, dat hebben
1: we nog niet. Ja, weet je. En ergens denk ik, dat zou goed zijn als we dat wel doen. En misschien moeten we daar ook wel dingen in doen. Maar ik vind toch het live, live contact kinderen onderling, dat ze elkaar zien, dat ze dingen met elkaar doen. Maar dat kinderen echt... zijn
0: wel heel erg gewend ja. om via beeld met elkaar contact te hebben. Ja, daar gaan we straks even ja. over hebben, want ik heb daar misschien nog wel een goed idee voor. Oh, <laughs> Helemaal leuk, helemaal leuk. Ik zijn nu al enthousiast. Want ik denk namelijk ook, beter iets dan niets. Ja, daar ben ik met je eens. De, ja. de erkenning van, het, van een kind, ik denk dat dat al zo ongelooflijk uh, zou kunnen helpen. Uh, dat ze het idee hebben... oh, ik ben tenminste niet achterlijk... en ik ben geen aansteller... en ik ben ook geen nee, sukkel. Ja. Uh, ik heb namelijk zelf ook dat idee wel eens gehad... in het traject. Ik kan me zo goed voorstellen dat die kinderen dat ook... die hebben zelf niet, geen kanker... maar wel de problemen... Uh, waar ze mee rondlopen. Dat is hartstikke verwarrend. Ja. 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 Uh, even denken hoor. Uh, wat is... Uh, wat is het grootste probleem van de kinderen zelf? We hebben het daar net natuurlijk al wel een beetje over gehad. Is dat dat zij de enige zijn in een klas? Of he, je vertelde ook al wel van... Uh, uh, ze willen hun ouders niet, niet tot last zijn. Wat, wat, wat is... Waar lopen zij mee?
1: Ja, waar zij... Uh, ja, zij lopen met allerlei dingen. Uh, maar waar zij... Uh, met name uh, meelopen is onzekerheid. Het omgaan met de veranderen in een gezin, want rollen veranderen. Uh, vader die neemt ineens de rol over die moeder normaal had of andersom. Uh, de, wat ik bijvoorbeeld in, in een van de laatste groepen heb meegemaakt, is dat een, een ouder zei van nou, ik was zo met mijn carrière bezig en mijn bedrijf zou uh, internationaal gaan. Mijn vrouw wordt ziek. En ik word mantelzorger, ik word de opvoeder, ik ben uh, er thuis en mijn carrière is... Nou ja, even in ieder geval op op stilstand. Ja, dat betekent natuurlijk ook iets voor voor kinderen in een gezin. Wat ik ook meemaak is dat uh, kinderen te maken hebben met uh, heel veel mensen in de ring om hun ouders heen, ja. die ineens allemaal uh, op de deur kloppen en met uh, soep, Van een soep en, en broodjes. <laughs> ja, precies. Aankomen zetten en die soep is helemaal niet lekker. En ja. dan moeten ze toch dankjewel zeggen en die moeten ze ook nog opeten en. Um, maar ook met mensen die, uh, uh, ik weet niet precies wat ik nou wou zeggen,
0: dat je in een kring om de kinderen heen, dat daar ineens heel veel aandacht is voor het gezin. Terwijl je misschien als kind ook denkt, nou rot allemaal op, ik wil Netflixen en ik wil... Ja, maar ook dat...
1: soms, en dat is dan weer lastig voor de ouders, is dat uh, met de beste bedoelingen bijvoorbeeld kinderen uh, meegenomen worden naar de Efteling, maar... Aangezien het stressniveau van de kinderen natuurlijk al hoger is dan normaal. Ga dan maar eens naar de Efteling met allerlei prikkels. Dus die komen nog meer geprikkeld thuis. Dat is één. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een kerngezin zeg maar, waarin kanker voorkwam. En de schoonfamilie aan de ene kant, de schoonfamilie aan de andere kant. Met allemaal verschillende regels over
0: opvoeding. Oh ja.
1: Dus dan had opa of oma of tante of uh, oom uh, opgepast. En dan kwamen de kinderen dol thuis. En dan uh, mochten ze eten op de bank. Terwijl dat juist hun gezinsmomentje was. Aan tafel, gezellig eten. Nee, wij mochten bij opa en oma ook ook op de bank en later naar bed en nou ja noem het maar op hè. dus wij hebben um, daar vind ik ook wel mooi in ons programma dat we die eerste kennismakingsbijeenkomst dan hebben we het ook over uh, opvoeden dat je ondanks het feit dat je patiënt of mantelzorger bent geworden ook nog steeds de opvoeder bent van je kinderen en wat vind jij nou belangrijk in de opvoeding zodat je dat ook aan die ring ...mee kan geven, zeg maar. Hè, van, uh, Goedoo, heel geef... fijn als je, als, je, als je mijn kind op wil vangen of, of hè, uh, noem het maar op. Maar doe dat alsjeblieft ook volgens mijn opvoedingsregels... ...want dan heb ik daarna niet nog een heleboel erbij op te lossen met mijn gezin. Dan kan dat ook gewoon door.
0: Wat een goeie, ja. Ja, ja de duidelijkheid is inderdaad uh, ook wel heel erg goed. Uh, uh, dan lijkt me dat trouwens wel... Want het is heel vaak van uh, mensen komen binnenstormen... Die, die drinken misschien een kopje koffie... en hè, er is een drukte om hen heen... en hoe gaat het met je? En Ik kan me ook voorstellen dat misschien dat ze het op een briefje kunnen meegeven... of hoe adviseren jullie dat? Van hoe, hoe geef je nou... Hè, er komen vrienden, die komen je kind een weekendje ophalen, zodat jij kan bijkomen van de chemokuur uh, hoe kan je dan met die vrienden wat jij net zei van, we willen graag dat je het doet op onze manier uh, doe je dat dan wat adviseren jullie daar dan in ja, tot, uh, vooral bepraat dat ...doe dat, uh,
1: he, want je, je wilt ook die relatie met die vrienden of die familie ja. gewoon goed houden. En dan kun je toch het beste, als je elkaar in de ogen kijkt... ...van, goh, dit zou voor mij heel erg belangrijk... ...zou je daar alsjeblieft uh, rekening mee uh, willen houden. Dus vooral in het gesprek. Ja. Maar het kan ook op een briefje, he, zo van bepaalde vaste regels waar waar die je belangrijk vindt... ...zou je op een briefje kunnen zetten.
0: Terwijl je aan het praten bent, denk ik, hoor, denk ik bij mezelf, jeetje... Wat een, een extra ja. belasting is ja. het voor ouders om zo om kanker te hebben? Ja, ja. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo uh, gerealiseerd. Hoe nee, heftig. Je he? nou bij, hè? Het is nou dat niet alleen, maar je hebt ook nog eens. Je, je wordt gewoon een soort gespleten persoonlijkheid. Want je moet met die rekening houden en met die. En dan moet je ook nog goed voor jezelf zorgen. Want dat is natuurlijk ja. ook. Hè, moeders die zijn heel erg geneigd. Um, enkele uitzonderingen om zichzelf, om zichzelf weg te cijferen. En de ja. kinderen op de eerste plek te zetten. Kom je dat ook tegen in, je, in, in de praktijk? Ja, absoluut. Absoluut. En, en, en ze zich dan continu
1: zich daarin tekort voelen schieten. Dus daar komt, dat schuldgevoel komt erbij. Dat is er overigens ook bij de kinderen, dat schuldgevoel. Ik wil mijn ouder niet tot last zijn, maar dat ben ik soms wel. En ik wil ook mijn aandacht. En hoe, hoe, uh, hoe krijg ik die dan? Dus ja, dat, dat ja, speelt zeker een rol. En ook daar hebben we het over. En uh, zeker bij die bijeenkomsten van ouders en kinderen samen... is er ook altijd een stukje echt puur lotgenotencontact... Uh, tussen ouders, waarin ze uh, ook dat soort dingen met elkaar bespreken,
0: ja. Wat lijkt me dat heerlijk inderdaad, om te horen van een ander... Ja. dat het heel normaal is dat je je schuldig voelt... dat jij met je hoofd onder een deken wil liggen... en dat je denkt, kinderen, rot even op, ik kan het er gewoon even niet bij hebben. Ja, precies, dat ja. Hey, en, um, want je hebt in het begin heel even aangestipt dat het een uh, als gezinnen bij jullie komen uh, en een traject ingaan. Dat dat volgens mij uit zes of negen, negen, of vier, negen sessies zijn. Ja. Dus hier oh. een beetje <laughs> voor De te souffleren. <laughs> Dus er zijn oké, okay, dus mensen, stel ik, uh, ik heb een gezin, ik heb net de diagnose kanker gehad en ik heb hulp nodig. Hoe, kom, hoe, wat, wat kan ik dan doen? Nou, je kan naar onze website uh, om uh, te kijken of het bij jou
1: in is. Wat de buurt is dat is.
0: Uh, voor een website? Www.kasam.eu Juist, dan ga oh. je daar naartoe en dan.
1: Dan staat er informatie voor ouders, voor kinderen en voor uh, professionals. Dus dan kan je doorklikken en dan krijg je daar te zien van waar voor, voor jou misschien uh, kazamcoaches zijn, waar je hulp kan uh, vinden. Maar er staat ook informatie uh, op, boeken staan erop, hoe je uh, uh, ja, Alle er aandacht aan. Daar die staan er allemaal op.
0: En dan uh, besluit uh, een gezin om uh, een traject met jullie aan te gaan. Nou, dat is gratis, zoals je net uh, vertelde. Is dat dan, zijn dat groepen die op bepaalde datum beginnen? Of kan je gewoon invallen? Of begin je allemaal tegelijk? Of nee, hoe werkt het inderdaad allemaal
1: tegelijk. En het zijn dan die negen bijeenkomsten. Het begint met kennismaking. Zoals ik in het begin uitlegde. En de data worden via social media bekendgemaakt. Via die centra voor leven. Met daarna kanker. Vanuit de ziekenhuizen. Gelukkig steeds meer ook. Uh, daar waar we zitten dan hè. En dan worden de data bekendgemaakt Het zijn bijeenkomsten van anderhalf uur En soms, zeker als het in uh, Ipsohuizen is Is er ook uh, de gelegenheid voor ouders Om dan een kopje koffie te drinken Of aan een andere activiteit mee te doen Of inderdaad maar gewoon het gesprek Onder het bakje koffie te doen uh, Ja, zo gaat het is dat je vraag? Je ja, 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 ja.
0: Dus zo begint het. En, ja. alleen, en je vertelde net van dat er verschillende onderdelen besproken worden. Per sessie wordt weer iets anders behandeld, met het gezin helemaal en met kinderen los. Ja. ja. En, en
1: het is eigenlijk gebaseerd op het, uh, de uitgangspunten van het onderzoek van de Universiteit van Utrecht, tenminste voornamelijk. En. Uh, zij kwamen uh, tot de conclusie dat er eigenlijk drie belangrijke extra opvoedtaken liggen uh, in een gezin waarin kanker voortkomt. En dat is voorbereid zijn, oftewel weten wat er gaat komen, hè, dat is voor kinderen heel belangrijk. Uh, gevoelens met elkaar uh, delen en die ook een plek in te geven, op een, op een goede manier leren uiten. Uh, zodat je ook krijgt waar je echt behoefte aan hebt. En uh, belangrijke dingen samen doen. En dan gaat het niet over die Efteling waar ik het straks al over had. <laughs> maar dan gaat het echt over wat vinden wij als gezin belangrijk om samen te doen. Zodat die verbinding er vooral is.
0: Oh, dat vind en ik dat heel echt waardevol. En dat is echt die steun bij elkaar. Ja, ja. Dus
1: die drie taken, daar, is, daar zijn ook onze bijeenkomsten op gebaseerd.
0: Wat goed. Je bent eigenlijk al, want je bent pas vijf, jullie zijn pas vijf jaar bezig. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik, wauw, wat hebben jullie al veel bereikt. In de tussen ja. Het is hard werken. En Hoeveel is... gezinnen hebben jullie al, al wel niet geholpen? Nou,
1: hey, daar durf ik eigenlijk geen maar. Nou ja, dat maakt het trouwens weten... ook helemaal niet nee. uit.
0: Nee, <laughs> nee. Ja, ik koop gewoon steeds meer. Nou, ik wou net zeggen, waar droom je van?
1: Ja, ik droom echt dat, dat elk kind in Nederland wat te maken krijgt met kanker en daar ook behoefte aan heeft. Hè? Want je had het straks al over veerkracht van kinderen. Dat hoeft ook niet, echt niet voor elk kind uh, te gelden. Uh, maar elk kind dat er behoefte aan heeft, dat die in de gelegenheid is om ook aan zo'n groep deel te nemen. Want het doet ze echt zo goed dat ze kunnen delen met elkaar en plezier kunnen hebben met elkaar. Maar ook die tips die ze elkaar kunnen geven, ja, die kan jij of ik, die kunnen nee. niet verzinnen. Nee. nee. Maar zij wel. Ja, ja. Ze kunnen ja, echt alles met elkaar delen. Ze kunnen het ook hebben over dingen waar ze zich over schamen. Moeder die met een kale hoofd.
0: Ja. Niet, ja, hoe ga je daar nou mee om? Ja, of inderdaad, je, je, of misschien met... met een gezonde muts. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Nou, dat zou ook heel, heel erg leuk zijn, inderdaad, de gezonde muts. Hey, tot slot. Heb jij uh, nog een tip over, uh, voor ons, hè, als wij eens ergens zijn in onze omgeving en uh, er stapt een kind binnen waarvan je weet uh, die moeder of vader heeft kanker. Wat kunnen we dan zeggen? Of, wat, of wat, wat kunnen we dan doen?
1: Het allerbelangrijkste is, vraag aan de kind en hoe gaat het met jou? Dank je wel.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. gmail.com. Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website. www.evelienvanderwerf.info Trouwens in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.